0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e l i 我是 Lynn， 我是徐厚，我是 s e r e n a 其实有的时候是我们自己太把自己当回事太要把责任往自己身上揽，对，才会有这种顾虑。然后你在想自己事情的时候，你是听不到别人讲话的。然后我突然之间就有被他戳到，你知道吗？那时候我心刚一下就抖了一下，我就有被他戳到，原来我是这样的
1: 。那以有句话不是
0: 说吗？嗯、说真正的觉知是你觉知，你觉知了、嗯。然后我现在发现，甚至人生当中也是有留白时间的。间对对对，这个留白时间你有了之后，那个光才能照到你身上。Hello， 大家好，我们又来到了新一期的好女孩坏女孩，我是令，我是 Serena。Serena 前阵子去旅行了，对吗？对，有一期短途的旅行，本来我也是要去的，谁知道令竟然没有去，<笑>因为<对>因为,因为对当天我要直播，<以>然后有冲突了，所以就没有去成。然后后来看到 Serena 发的这个照片，我就不停的在在他那个那个弹窗<用>一直在给发，一直在发。<对>你看你看你,你没有去你没有去你去的是哪个地方来着？我们因为我们是场馆游哈。然后给大家一个感恩之旅，感恩之旅、呃、两天一夜的，在那个莫干山就是非常非常美的莫干山的劳林西坡啊，西坡，嗯、呃，可能如果你不是江浙沪的小伙伴的话，可能对于西坡不是特别的，莫干山可能也不是特别的了解，因为这个是莫干山是对于我们浙江人来说，真的就是短途旅行、哦、或者度假的一个圣地，<对>它就是一大片拥有着绿色的植被，<疤>然后对天然氧吧，<对>就是觉得去江浙一带小伙伴，你只要一。一个小时或两小时车程里面，你就去这个莫干山玩。杭州其实特别近，杭州一个多小时吧，一个小时左右就过去了。嗯、所以对我们而言，我们觉得，就是中午我们都是上完课，嗯、然后下午的时候开车开就直接开过去了。我有一个朋友在莫干山做那个民宿的生意，嗯、因为莫干山有特别特别多的漂亮的民宿，对对对对民其实就是属于呃那个西坡，其实就是一个呃民宿，然后它非常有名，它其实在呃中国的整个这个。好多地方它都会有它的分店，它每个店里边的特色都不太一样，所以这次是选在了那个莫干山的劳林的那个地方。哎，回头大家如果感兴趣的话，可以加我们的这个好女孩、坏女孩的社群，对对对对我们到时候发照片给大家看，真的特别特别漂亮。<对>然后我那个时候就是一些身边做民宿的这些创创业的这小伙伴们，那个、时候我有印象，有一位那个时候就跟我说说我在莫干山盘了一间这个民宿要做，<哪>我当时就想说哇，那那个你每天因为他是住杭州嘛，我就想说、嗯。你每天赶来赶去上班不累吗？他说很方便，就是一小时车程，其实就跟你城东开到城西差不多。是的，而且他那个高铁也还方便呢。高铁过去十几分钟就更快，十几分二十分钟。因为前段时间大家知道，那个令姐有一个呃，我们当时那个播客停了差不多有两期左右，不好意思啊，这个臭名昭著的一段经历，今天断更了两个星期，是对对。当时我们嗯，是因为令姐嘛，令姐那时候感觉好像是我，就啊，我要放空，我休息一下，对，状态不好，我觉太出去了，对不对？对我当时，我跟大家就是，如果不知道的小伙伴哈，就是可能再重，对对，再重略略重复一下这段经历。就是当时有一段时间，就是我们大概前前两周的时候，我们断更了两周，算是我们开了八十多期这个栏目以来第一次断更。嗯、然后当时就是觉得那那那天本来想聊一个亲子，录不下去了。对，录不下去，就觉得我我我不想聊给，就是我不想对这个东西聊给大家大倒大倒苦水的感觉。我就想跟好像就像你们这样亲密的伙伴，就是说说完。完了就完事儿了，就是想要就是、嗯、苦对，然后想把自己那个最最真切的那个情绪给给给倒出来，<的>所以当时就是。叭叭叭一直在聊，聊是没少聊，但是没有录下来。然后在这个宣泄或者说倾诉的过程当中，感觉到自己有一丝得到被被被接住的感觉，情绪被接住的感觉，<对>觉得挺挺好的。就是有的时候可能有的时候太过压压抑自己啊，就是觉得自己是太疲惫了，太疲惫，然后觉得觉得就是呃，是生活当中创业的这个过程当中，已经有很多事儿要操心要扛那个责任了，然后就觉得好像自己没有资格再去。任性，或者说再去再去不充许、不允许、不允许自己，不允许自己。自己我特别，我那段时间特别不允许自己，就觉得说这个事情你就应该处理好，嗯、你不应该让自己就是为了家庭琐事啊，包括跟我跟小朋友的这个呃亲子关系里面，你竟然那么大一个人还在闹脾气之类的，<对>就觉得自己好像说出去吧，又觉得有点丢人，然后然后不说吧，<笑>又觉得非常压抑，就是那样的一个状态。再加上这个，我觉得是内忧外患吧，就是你本身工作上就是有压力的，而且那个时候我跟大家说，令姐是一直在。准备双十一的事情，对对对对对，就是一场忙，很对，脚打后脑勺，所以然后再加上很多时间，就乐乐有时候会生病嘛，啊，对，他会跟我讲，然后说，就就你知道所有的事情累积 control 的时候，你就会发现，哦，不行了，我简直要炸所以最后可能是非常小的一个东西，就会成了压垮你的那根稻草，对，所以那段时间就情绪很差，然后情绪很差之后呢，我给自己的这个放松的方式就是我我也出去了，我去了，我就一个周末主打了一个说走就走的旅行，去了长沙，快。对，然后就是去长沙，那也很方便，坐个高铁，然后过去之后大概三个半小时、四个小时，我们到了。到了之后，基本上是一个吃吃喝喝之旅。真的放松，然后就觉得是那种哇，晚上去吃宵夜吧？你看平常在家能做到吗？不，不能，<笑>在家有小孩<笑>走不出去。你带小孩一块儿出去撸串去是吗？<笑>然后，但是那趟出去就是哇，那是走遍翠，纯粹走遍大街小巷，嗯、然后很开心的一个状态。嗯然后就是纯纯的享受美食。嗯、然后大家知道在长沙五米一家茶颜悦色，就是奶茶当水喝。<笑>就觉得哇，太放纵，就是不是放松，是放纵，就是觉得太舒服。嗯嗯就觉得是需要这个啊，个需要一个给自己任性的一个时间，让自己能够释放情绪的一个时间，而且作为对我来说，这是一个完完全全的 break， 就是一个。暂停键按下之后的一个放松、清空，然后那一趟里面也没有什么小孩，没有什么放不下的东西。嗯、你会觉得，哎呀，我出去了之后，嗯，他会不会想我？他会不会，嗯，因为我没有给他安排好，他会不会掉链子之类的？你不要去想这些事情。嗯、其实有的时候是我们自己太把自己当回事儿，太要把责任往自己身上揽，对，才会有这种顾虑。而且这次为什么说是一个放松之旅的原因，也是因为你在出行之前就已经给自己。已经给自己就是脑海里边已经设下了这个呃预设，对，说我这次出去以后，我的目的是要干嘛？啊、是要完全的放松，是完全放松。所以你的潜意识已经让你的脑神经或者是让你的整个思绪觉得，我这次呢出去的目的，我就什么也不管，我就什么也不顾，我就要就是要奔着我要放松的这个目的去。享受的旅程、嗯，我们叫感恩之旅嘛，因为是感恩节，在西那个、对,对对对，然后感恩节。那我们其实出去时候跟你是很像，因为我们疯狂工作了很久了，你们也是对吧？我们去那个、这次是加上我们的团建，我们所有的老师馆子里面所有老师全部都去了。Oh. 我们希望就是在呃做活动的同时，然后带着大家一起去。就是这么美的一个地方，嗯，去采采大自然的景，然后正好秋色嘛，那个银杏树非常美、啊、特别漂亮，对对，嗯、然后他们有非常多那种林荫小道，你就发现，在那个地方的时候，你不仅仅可以治愈到你自己，然后你周边的人的那种快乐的感觉就会围绕大家，就我们会经常常常就坐在一个就是树下，或者是站在我们的空旷的这个草地上面，大家一起手牵手去做放松，去做冥想，哦，嗯，所以你知道我当时多想让你去吗？你知道吗？对。对对，真的疯狂，是非常非常令。但是但是<时>但是，但是令姐还是出于搞钱的目的，<笑>放弃了这个，放弃了这个能量吸收。这个女人疯掉了，疯掉了。对，这没办法。嗯、就是这个，当然就是有的时候你，你你你有自己工作的时候，你可能真的放不下。但是当你想要放下的时候，我觉得就就就是果断的去放下，去放下嗯。嗯，按照你的时间轴来，我就按照你时间轴来，有时候，<好>真的觉得有时候特别累的时候，你就发现想的时候，哎呀，我真是扛一秒我都扛不下去了，我真是需要。你也会有这种时刻，一定会有。但是我现在。嗯，因为你知道我们都很忙嘛，嗯、我们基本上就是彼此找到彼此那个时间点，我感觉就特搞笑，就每天都特别的敲打后脑勺，尤其到年底，又是一个更，嗯、呃、更这个要复盘的时候，所以，嗯、呃，我觉得有时候就是想要自己脑袋神经崩的很死的时候，我反而会选择，嗯、呃，看书。哦， oh, 对，静下来，静下来看书，就是你可能会，但但是大家会觉得啊，看书，那你本来都静不下来，之后看书，你可能更看不下来。我跟大家说，我看的书是解剖学，哦， oh. 就是跟大家不一样，它不是特别多文字，嗯、图片，对，图片，嗯、图片，然后，对我，我觉得这个我还是要分享一下，因为我之前会觉得，比如说你在你很累的时候，你去看一些画，有一些剧，就是比如说，啊、哦，有的、啊、有的人是刷剧什么的，啊、刷剧，嗯、其实。看这些视频的时候，他会占据你所有的脑脑袋瓜，嗯、就是你的想象力、你的你的一些理解、你的一些观点，他是出不来的。所以就是刷手机不等于放松，他他更紧张，它是嗯、因为他是完完全是从外入灌进去的。嗯，当你去看到图片，或者是去听一些、呃、像播客，对不对？嗯、像一些很好的这种嗯、呃、阅读的这种产品的时候，那他在你脑子里面你会有这种想象力，引发你的思考。对，所以为什么说阅读？不是很重要的一个事情，就是它会让你，当你去发散的时候，其实我们的脑袋瓜它不是一个累的状态，它是一个放松松弛的状态，所以我就觉得。嗯，不要去看很，当然我我是建议不要看很多文字啊，我看我的文字就会呃、嗯、头炸啊，一整个头炸。我就想看这个解剖学，看一些啊，就是人体的机动学。那因为这个东西是我比较喜欢的，那有就还是要大家去选择比较自己感兴趣,趣的东西去看。嗯、所以嗯，这是我的一个放松的方式，我可能会挑一个三四个小时的时间，然后就就稍微放松一下，然后。嗯，就会好很多，状态就会非常好，或者是去大自然里面。你你这个点让我想起了一个很有意思的，就是这恰好在这次我去长沙的这个旅途当中，我我是跟一个我我在杭州的发小一块儿去的，嗯、然后呢，我们俩就也恰好聊到了一个关于放松的这个主题，嗯、因为他也会觉得说，哎呦，平常这个大忙人找不到你，这次竟然有时间跟我一块儿旅行，<笑>他就很意外。<Unbelievable. S 2> 对，然后然后我们就说到说，哎，那你平时就是忙的时候干嘛、啊、什么？他我这个朋友是一个我从小看到大就是特别爱打电子游戏的人，是你。女生，但是特别爱打电子游戏， <Wow> 他就跟我说，他觉得他最放松的就是有有一个就是，呃，小孩儿啊，家里的这个事儿啊都弄完了之后，十点十一点的时候，他开始躺在床上开始打电子游戏。Oh. 就打游戏这件事情，呃，刚刚我我们当然不不排除刚刚我们说的有的人刷玩具，刷完这个游戏之后，觉得还是更累哈。但是这件事在他看来是他的放松方式，<对>他确实觉得我打到一两点之后，第二天都精神百倍，能够去上班 ，OK， 没问题，这是他的。的对，但是呢，就是对我来说，如果你你让我就是躺在床上刷玩具，或者是打电子游戏，对我来说是一种折磨。嗯、我觉得我不喜欢，对，不一样，就我觉得还是不一样，非常不一样。我就会发现每个人的放松方式是完全不同的。<对>但是基于你刚刚讲的，其实就是关乎于我们的大脑到底是在被动的接收，还是在主动的思考。看他放松是。Oh, 因为另个找我之前，我刚上西教课嘛，然后有一个就是差不多六个多月的孕妇来找我，然后她就跟我说说，你知道吗？我每一次在嗯、呃、在上普拉提课或者躺在这张核心床上，你在教我做动作的时候，我都觉得是我一天当中最放松的时刻。嗯，对他不觉得是那个训练，在他让他训练的时候，他很疲惫，或者是他会累，他会有身体的那种酸痛感，他反而会觉得在那一刻那个时间是属于他自己的。他就是哪怕听到他我的口。口令也好，或者怎么样，他都觉得是一种非常舒缓或者美妙的东西。就他，因为他非常享受这样的状，就是放松的状态。所以你看，每个人，呃，一定要就是我们大家每个人都要去找到一个让你放松的方式。我记得之前我们分享过，呃，我们说过想要去大自然里面是一个非常好的放松方式。嗯、对，一定。那这个是一定会适用于所有的人。对对，对这一定会是适用于所有的人，但是主要看你自己有没有时间。你如果真的像没时间，那你要求找到第二 plan B 的方案去做这个事情。嗯、但是，呃，如果可以的话，去大自然里面走一走，我觉得你会被瞬间的治愈，然后会被嗯，这种天地之精华，<笑>就是满满的能量啊、哦，满满的能量包裹住。对，对所,以所以就是放松的这个方式，对于每个人来说是不一样的，<对>但是一定是。我觉得，就算在找放松的方式，过程都是对自己的一个了解。对,对对对，你只有了解自己，才知道哪个是你。是的是的哦，对了，我还想跟大家说，大家知道长沙是一个角都，你知道吗？角九九小九九，就是九九、就是、对，就是我们按角，按、啊、角,角,角就是在长沙是一件非常非常出名的事情，因为他们的比如说像休闲娱乐，呃。因为长长沙按脚的地方就是吃的特别好，就是美食，就一边按脚一边吃，哦、就就成了一个非常棒的一个传统哈。<笑><都>然后脚都叫脚都，然后呢，我这次也去体验了。嗯然后我的朋友就是说，你看你累的，我带你去按脚，按脚是一个巨放松的方式，然后就有好多东西吃，你还可以看电视。哎，想着好像是挺好。我告诉大家，我在里面就坐如针毡，<笑>就是就是出来之后，连我朋友都跟我说，嗯，你又可以在你的放松 list 上面划掉一项了，就是那种不行。对他按我的脚，我整个就抽抽抽起来，像一只龙虾一样抽起来，因为我觉得巨酸。他按我的大腿，我也整个人拧起来，然后他按我的小腿，我整个人就抽起来。那个按脚师傅都不敢按，最后只能。轻轻的抚摸我一下，然后作罢，就是，所以我就觉得，你看，这个就是我朋友特别喜欢的方式，<对>但是我不行。对对对,对对对，放松方式有非常多种哈，但是大家还是要找到自己喜欢的，对，不然放松成了痛苦。嗯<笑><的>、呃，我这次还有一个看见，就是最近你也知道，我一直好像对跟自己的了解越来越多了。嗯<对>，呃，我这次还有一个看见，也是我的朋友给我的。你看，当你自己看不到的东西，有的时候你跟别人在一起的时候，别人给你的反馈里能够看到那么一点，就是打开你的视视角。我这次去这个长沙的省博物馆的时候，然后去博物馆的路上，我一直在问我朋友，我说：“哎，咱们那个马王堆在这儿看，我说三星堆为什么不去看啊？”之类，他就跟我说：“我跟你解释过了，就是这两个地方，而且就是为什么不去看，是因为我们的时间时间安排上面来不及。不及然后那个地方在哪儿哪儿，我都给你截图过了，你怎么不记得呢？就是看不见。对，然后我就说：哦，我说那可能我当时没有仔细的去记这件事情。”然后我朋友就告诉我，他说：“你发现了吗？我好几次跟你讲话的时候，你好像在跟我对话，但是你脑子里在想自己的事情。<笑>然后你在想自己事情的时候，你是听不到别人讲话的。然后我突然之间就有被他戳到，你知道吗？那时候我心刚一下就抖了一下，我就由被他戳到。原来我是这样的。然后这个原来我是这样的时候，我就突然醒了，我就觉得说我我，我自己都是一个，我干嘛还要要求别人？对我自己都是一个沉浸在自己世界里听不到别人讲话的人，我怎么能要求？”小孩就是听我讲话呢，我突然一切就是 make sense，、uh, <对>就是大家发现我一直觉得说，哎呀，我是一个。那么搞得清楚状况的人，可是我的小孩怎么这么搞不清楚？而且他还，我跟他讲什么，他还不听。<笑>因为是妈妈觉得他搞不清楚，对，真的是很拎得清楚的。对，所以就是我，我通过朋友对我的评价，我突然看见了，嗯、我就觉得说，哦，原来我自己也是这样一个人，所以他是那个样子，很正常。嗯、我自己都觉得我不听。但是你如果再问我第二个问题，你为什么没有把这件事情放在心上 ？OK， 我告诉你，答案是因为我觉得这件事情不重要。对。那其实换换过来，小朋友也是一样的，对，没错，他也觉得我唠叨他穿衣服啦、刷牙啦、洗脸啦重不重要，重要所以他。有的听就听，的没的听就不听。顺序对，对就是我们每一个人的优先级的安排是不同的。对,对对。所以，当我看到了这件事的时候，我突然觉得对对对 ，OK， 我知道了很多事情的发生是有它内在的那个道理的。<对>你不需要为这个事情再生气、再纠结、再觉得很难理喻了。其实就是道理就是这么简单。<对>你自己身上其实都已经在体验了。嗯、所以有句话不是说嘛，嗯、说真正的觉知是你觉知，你觉知了。嗯嗯。嗯对不对？是真正觉得不是你觉知了，是你觉知，你觉知了，就是真正的醒悟，这个是真正的醒来的那种被敲醒的感觉。是的，我觉得你你你做这个就特别好，因为令姐是经常会自我反省的一个人，非常。但是你每次就是接到他电话之后，他会哎我我发现我最近怎么怎么怎么，怎么。就是这个就是叫持续性成长，你知道吗？哦，对，越来越了解自己了。是的，对，我觉得确实。鼓掌啊！鼓掌，好好好。<笑>这个也是，我觉得跟个人的成长是有关系的哈。就有的人可能觉醒的挺早的，有的人可能就是这样一步一步慢慢的在苏醒。对对对,对，有自己的节奏，嗯、也有自己的花期，所以大家不要着急，不着急，真的是，嗯嗯，在每个阶段的时候，我觉得每每个人的呃人生阶段都经历的东西都不一样嘛，对吧？嗯、我们遇到人也不一样，对,对，遇到了生活的状态不一样，我们呃为人处就比如说我们我们的整个这个大环境也不一样，所以嗯，我就觉得就是一定要。让自己更明白自己，更了解自己。没错，包括我还有一个看见，就是在沿途的路上，我朋友也跟我说，他说：“你看你一上车，哒哒哒就开始回手机的信息啊什么的，嗯、你你感觉是在节省时间，但是他说你看到窗外的风景了吗？”对，哦，那句话就是让我觉得好 sad 哦，就觉得就是。那种戳你啊、哦，戳我，戳真的，一把刀子把我戳的稀巴烂，就是那种感觉。<笑>我觉得哇，我说你是这个是个好问题，我觉得真的是个好问题，有戳到我，就是有有点点醒我一下下。我自认为自己是一个非常懂得管理大师的人，对，而且我觉得我是一个非常懂得生活的人。嗯、这个大家都是觉得是啊，的我的视角也好，我的敏锐度也好，大家就觉得是认可的，而且大家都觉得我就是一个非常懂得生活的一个，我就在做的也是生活美学的这个事情。对对对对对对对但是没想到，哎，我生活当中竟然对哦，我我坐在车里面，我都没有去看车窗外的风景，嗯、就这句话也让我真的深深有被扎到，就是，嗯，那可能你是会觉得那个时间段我就应该先回复这些东西，然后我,我觉得其他东西可能没有那么重要，我觉得窗外东西可能没有那么的重要啊，对啊，就是我觉得下一个目的地才是我要看的东西，啊、对,对,对,对,对，所以这个没关系，就是不要，当你看见之后，这个东西这个特质它只是一个 quality， 是你的特质，<对>但并没有好或者坏，所以我们千万不要。当看见自己身上的一个点之后呢，陷入自我攻击。对，也不要特刻意啊，不要不要苛刻，对不对？你对自己，而且很多就啊，这个是我的问题，我要去改，不需要这样。就是这个改或不改，<对>我觉得就是这个，就是让每一个人成为我们自己那个不同的地方嘛。对，如果我们每个人都改成是一个样的，那哪有你和我之分呢？对，就是每个人都是 perfect， 很有意思。我觉得这些发现就是在旅途当中我才看见的，我觉得很有意思。而且可能平常我如果朝九晚五的上班，我是看不见这些东西的。<对>我就觉得我在一个 routine。是的，是你你的那个环境，包括你们的那个你的那个 list 上面所有布满的一些东西，都会让你觉得哦，我要马上把这些事情全部都弄完以后，然后才我才是完整的，哦、我才会好了，对吧？是吧？所有东西都是完美，嗯，好结束。而且就是日复一日的加强自己这个印象，<的>加强自己是一个很厉害的人的感觉，陀螺一样要连轴转。哦你前段时间也有这样的状态是，是不是？我我就是忙，时常，嗯、时常，时常就会这样，然后，但我就觉得。因为你看，每天我们都很早起来，我基本上都六点都醒了吧，都已经。这两天我都每天早上都是，我们有那个早课嘛，就会，呃，有那种阿汤的老师会过来练，带我们练。习、啊。我最近在学阿汤的老师。阿汤的老师是谁？如果说我们的听众里面有学这个瑜伽的，一听你说这个笑死，阿、嗯啊、汤是谁？啊、对，阿、啊、汤是谁？<笑>他是瑜伽的一个体系，因为我之前是没有、哦、没有这个瑜伽经历的，然后我就想说，嗯，今年在年底的时候，我想一想。呃，是不是要给自己打开一个新的一个未知的东西？潘多拉的宝盒是不是要打开然后我就去学了这个，呃，阿汤学了这个、啊，我发现，稍稍稍等，稍等，我发现你的那个。执着的点就在我要学很多很多东西，没错，哦、嗯嗯嗯，这个新鲜感是让我觉得一直我就会让自己充满精力的一个状态。我我我是会，我一直都是这样，哎，就我、哦、就不停的学东西。然后我，我最近在学瑜伽汤，我第一次尝试的时候，我就真的是完全小白，你知道，整个整个上课的时候，我就一直在偷瞄别人在在做做练习。然后，但是那个体感还是很好。第一天我练完后，我就觉得。天哪，我再也不要上第二节课了。然后道，就觉得嗯，不行。后来老师会在群体里面就一直鼓励你，然后一直发反馈。第二天早上，尤其是第二天早上我醒的时候，你知道，我像被打醒了一样，就浑身都在痛。我有一个迷思，就是像你这样每天都在运动的人，还会有这种酸痛感，因为他发的发力点是不一样的。哦， oh. 对，他。有可能就是你知道你自己掌控你的身体的时候，我是在练普拉提，我在控制，在 control 我的身体，那它是一个非常熟悉的状态。那我在练习到不一样的体式或者状态的时候，拉伸体式的时候，我就会发现我的那个肌肉的控制力是跟我之前训练的是不一样的，所以它就体系跟体系不一样，它的它的这个瑜伽跟普拉提是不一样的。对，然后你就会发现，哎，我的身体好像又。慢慢的被新的一种东西融合起来，就就那种感觉非常妙，你知道吗？然后我就是当天结束完以后，我马上立刻报了第三天的那个课程，就立刻报。所以我最近都一直在练这个阿汤在练流瑜伽。阿汤、啊、是谁？<笑>太好笑了！本年度二零二三年度经典好笑的话。阿汤、啊、是谁？<笑>也可以去你们普拉提的业界群里面可以发一下，然后去去跟去去一下那个瑜伽的那个体系问题、哦。太好,笑太好笑了，太好笑了，嗯。所以我觉得，哎，很有意思。你看，旅行完回来之后，我们竟然还能够有那么多的一些启示啊，嗯、对对对真的很有意思。所以，旅行放松的一个一个放松之旅的话，我觉得对每个人都非常的重要。就你一定要有，呃，给自己。足够的时间跟空间，就是有些人很肯定肯定是很长的。我我跟大家再讲一个，几年前的时候，呃，有时候我觉得特别累，比如说我有时带孩子带完以后特别累，或者是那段时间特别疲惫，我会、呃、P.S. 那个时候孩子还小，<笑>对对对，大了就没事儿了。对对，但小的时候就那觉得就是。不在就还是跟你一样，就是不受控制吧。就阿牛，你你也有那段时间对吧？非常多，对啊，我突然就宽慰了，你知道吗？真的，我跟你讲，就别人跟你一说痛苦的事，你就说哎，还有人跟我痛苦，可以可以。哈就想要走过那一段路程，就我那时候会想，我觉得呃，比如说我去云南，或者我去啊一些比较清净地方。就有一年，我跟我爸妈还是一样去了泸沽湖。泸沽湖的时候特别美，特别美，而且我们是。啊，也是过年，对对对、oh. 啊，云南真的是过了好几个年在那边，嗯。在那边去过的那个年的时候，嗯，我们大概待了有呃两周，两周左右在那边住了两周，然后我我当时觉得说，就是休息的时候，我本以为我是一个恢复特别快的人，但是两周的时候，我完全我我我觉得我那个状态还是就是停在。疲惫的状态就没有被治愈，就没被、嗯、没被就修理好。嗯、所以我爸妈在那边又陪我待了一个半呃一个一个半周，就差不多快要四周左右。哦、我那个时候才会感觉哦，我的整个人的状态回来回血了，你知道吗？我我才有足够做好准备。那个差别在哪里？为什么前面待着没有放松，但是后面某一刻觉得放松、嗯、进到一个状态的时候，你我那个时候因为可能是你小吧，年轻或者是觉得我觉得是有点焦虑的那种感觉，嗯、然后你从一个很快速的节奏。呃，换到一个非常慢的节奏的时候，你会有不适应，对，嗯、特别不适。然后我每天起来会第一件事会找事情做啊，我懂了，无法让自己闲暇下来，没办法嗯,嗯，然后我就会跟我爸妈说，我说，哎，今天我们去哪儿吧？明天我们去哪儿？那泸沽湖就就那么大、哦，你非得把自己排的满满的，对，它就那么大点儿，你说你能去哪儿？然后你就坐在那个地方晒太阳，我都晒干净。不行，晒不了。咱们就是想做东西啊，咱们就是、哦，我明白了，嗯。然后就是很焦虑。后来我懂这种感受哎。<对>我我跟大家举例一下，就是我看到如果我们家小孩在那儿，从这个房间走那个房间，<笑>无所事事，我浑身就不自在。<笑>就是我觉得是不是你刚刚那种感受啊？就是、就不舒服。对我，我想把他安排了，<对>我也想把我自己给安排。了。是。然后你你那个感觉就是，你就是说，哎呀，我就怎么办？我就一直，而而且我还会经常打电话打到家里面问。牛干嘛了？怎么怎么样了？哦、然后假借着问儿子，哎哎哎哎但是其实、就是，嗯，就感觉你要有这一有这样一个事情必须要做的。后来那个阶段，就是我我会觉得一直都让我沉不下来。嗯，我就待了好久，然后才慢慢的适应、放松，然后又从放松的状态下慢慢的适应、接受，然后再回到一个很好就是我们的我们的生活，就真正的生活的状态。后来我发现这个时间会变得越来越短，因为我知道如何去调节。就你要懂得自己的这个情绪收放了这个节奏是什么。那我现在就很快，一天好几个小时搞定。就我可能会很焦虑的时候，很很紧张，会很很很崩的时候呢，我会想要几个小时，差不多两三小时我就好了。我懂了，因为你懂得刚刚说的，觉察到自己这个紧绷的状态，对对对你就去调整它了对对。对，你的起源是什么？你为什么会紧张？你想要自己变成一个什么样的状态？你就去往那个放状态去做，嗯、去思考，去想，然后它就会慢慢的松弛下来。就包括现在运动也是一个非常能够让我。呃，放松下来的事情是，那是因为专注嘛。嗯、你专注的时候，你的其实你的身体，在那一瞬间，它其实是放松的，嗯、它并不是紧张的状态。是对，所以，嗯，在一个心流的状态对对对对对对，嗯、有时候我们会被很多很多这种琐事，其实琐碎的事情最可怕。对，他在消耗你，对你又不自知，<的>而且就非<的>感觉非得做不可。对，然后他就会一直不停的来找你，嗯、你就会发现你你节奏被打乱。对，嗯、你就会发现就是你生活中其实全部都是这种乱七八糟的小事，在在在疯狂的就是逼你，就是就是让推你或者怎么样，然后所以你就要把它好好的，但是不是告诉大家说不不去处理这些不去做，对，嗯嗯是要你处理完以后你要有很好的消化系统。哦，消化消化系统对，哎，这个部分的启示对我还蛮有启发的，嗯、而且我想起之前就是我们在那个鸟屋书店的一次那个活动当中，嗯嗯嗯、当时现场也有提到这个问题，就是说大家怎么觉得去、嗯、就是。类似就是自己怎么样去成为那个光源，或者是如何去吸收自己的能量之类的。嗯、我当时给给现场的那些小伙伴有一个觉察，就是我我跟大家分享的是，我觉得人生当中要有留白时间。嗯，因为我是画画的嘛，我小时候是画画的，我就记得很清楚。那个时候我爸就跟我说，他说你画那个水彩也好，画那个水墨也好，你不管画哪种画种，甚至是素描也好，你看画素描不是黑白的铅笔稿吗？对，对那你不能把它全部都阴影打满吧？对不对？你要有留白，留白之后那一点就成了高光时刻了。哇，我当时就觉得“留白”这个字对我来说是一个至高的一个评价和。然后我现在发现，甚至人生当中也是有留白时间的。对对对，这个留白时间你有了之后，那个光才能照到你身上。对，你的生活都是满的时候，点睛之笔就在那一。对，都是满的时候，光是照不进来的。你要留一个裂缝，就是黑洞。对对对对对，确实没错。对，所以你看我们的这个，无论是你的那个西坡之旅，还是我的这个长沙之。我觉得都是我们给自己那个忙碌生活中的留白时光。好了，那我们这期也希望大家都能够找到自己身上或者是身边的这个留白时刻，尤其在我们年底的时候，嗯嗯、给大家做一个好好的复盘。因为我知道大家年底都非常的忙碌。对不对？对就特别忙，<是>所以所以我觉得大家可以在这一期的评论区里面，好好对留下你的留白时刻给我们。我们希望跟大家一起能够度过这个二零二三年的圆满的最后的一个月。好了，就这样，拜拜，下次见，拜拜。Know what I deserve? I deserve the whole damn world, and if you can't provide it, then I'ma keep swiping. Maybe I should find my.